0: 话言未了，苍头送上茶来，是两个旧此茶碗，淡绿色的茶，才放在桌上，清香已经扑鼻。只见那女子接过茶来，漱了一回口，又漱一回，都吐向炕齿之内去，笑道：“今日无端谈到道学，先生令我腐臭之气沾污牙齿，此后只许谈风月矣。”子平连声诺诺，却端起茶碗呷了一口，觉得清爽异常。咽下喉去，觉得一直清到胃碗里。那十根左右，竟一咪咪的翻上来，又香又甜。连喝两口，似乎那香气又从口中反传到鼻子上去，说不出来的好受。问到这是什么茶叶？为何这么好吃？”女子道：“茶叶也无甚出奇，不过本身上出的也茶，所以胃是厚的。却亏了这水是集得东山顶上的泉。”泉水的味越高越美，又是用松花做材，沙饼煎的，三合其美，所以好了。专注吃的都是外界卖的茶叶，无好种茶，其味必薄，又加以水火俱不得法，味道自然差的。只听窗外有人喊道：“渔姑，今日有家客，怎不招呼我一声？”女子闻声，连忙立起说：“龙叔怎么这时候会来？”说着，只见那人已经进来。做了一件深蓝布百纳大棉袄，磕头不束带，衣不着马褂，有五十来岁光景，面如卧丹，须髯漆黑。见的子平拱一拱手，说：“孙先生来了多时了。”子平道：“已有两三个钟头了。”请问先生贵姓？那人道：“隐姓埋名，以黄龙子为号。”子平说：“万幸万幸，拜读大作已经许久。”女子道：“也上炕来坐吧。”黄龙子睡上炕，自炕桌里面坐下，说：“愚姑，你说请我吃笋的呢？笋在何处？拿来我吃。”愚姑道：“前些时倒想挖去的，偶然忘记，被藤六公占去了。龙叔要吃，自去找藤六公商量吧。”黄龙子仰天大笑。子平向女子道：“不敢冒犯，这愚姑二字，想必是大名吧？”女子道：“小名叫仲余，家姐叫伯帆。”故苏伯背皆自小喊惯的。黄龙子向子平道：“申先生困不困？如其不困，今夜良会可以不必早睡。明天迟迟起来最好。不叔一地方路极险峻，很不好走，又有这场大雪，路影看不清楚，跌下去有性命之忧。”刘仁甫今天晚上检点行李，大约明日午牌时候可以到济上关地庙。你明天用过早饭动身，正好相遇了。子平听说大喜，说道：“今日得遇诸仙，三生有幸，请教上仙淡降之辰，还是在堂再宋？”黄龙子又大笑道：“何以知之？”答：“尊座明说，回首沧桑五百年，可知断不止五六百岁了。”黄龙子道：“尽信书，则不如无书。此比人之游戏比莫耳。”公子当《桃花源记》读可以，就举起茶杯品那新茶。渔姑见紫瓶杯内茶已将尽，就持小茶壶代为斟满。紫瓶连连欠身道：“不改。”亦举起杯来详细品量，却听窗外远远呜了一声，那窗子微觉沙沙嘎动，乌尘沙沙嘎落。想起方才路上光景，不觉。毛骨森竖，勃然色变。黄龙子道：“这是虎笑，不要紧的。”三家看着此种事物，如你们城中人看罗马一样，虽知他会踢人，却不怕他，因为相习已久。知他伤人也不是常有的事。山上人与虎相习，寻常人故避虎，虎也避人，故伤害人也不是常有的事，不必怕他。子平道。听这声音，离此伤远，何以窗子竟会震动，屋尘竟会下落呢？黄龙子道：“这就叫做虎威，因四面皆山，骨气长聚，一声虎啸，四山皆应。在虎左右二三十里，皆是这样。虎落到了平原，就无这威势了。所以古人说：龙落离水，虎落离山，便要受人辖侮的。”比如朝廷里做官的人，无论为了什么难，受了什么气，只是回家来对着老婆孩子发发飙，在外边绝不敢发半句音话，也是不敢离了那个官。同那虎不敢去山，龙不敢失水的道理是一样的。子平连连点头说：“不错，是的，只是我还不明白。”湖在山里，为何就有这大的威势？是何道理呢？黄龙子道：“你没有念过千字文吗？这就是空谷传声，虚堂习听的道理。虚堂就是个小空谷，空谷就是个大虚堂。你这门外放个大爆竹，要想好半天呢。所以山城的雷比平原的响好几倍，也是这个道理。”说完，转过头来对女子道：“于姑，我多日不听你弹琴呢，今日难得有家客在此，何妨取来弹一曲，连我也沾光听一回。”于姑道：“龙叔，这是何苦来？我那琴如何弹得，惹人家笑话？深宫在省城里，弹好琴的多着呢，何必听我们这个乡里亚鼓？到时我去取色来，龙叔鼓一个色吧。”还稀罕点儿，黄龙子说：“也罢也罢，就是我鼓瑟，你鼓琴吧。搬来搬去也很费事，不如进到你洞房里去弹吧。好在三家女儿比不得衙门李小姐，房屋里是不准人到的。”说吧，便走下炕来，穿了鞋子，持了竹，对子平挥手说：“请里面去。”渔姑引路，渔姑果然下了炕。接足先走，子平第二，黄龙第三。走过中堂，揭开了门帘，走到里间，是上下两个榻，上榻设了求枕，下榻堆积着书画。朝东一个窗户，朝下一张方桌，上榻面前有个小门。余姑对子平道：“这就是家父的卧室。”进了榻旁小门。仿佛回廊似的，却有窗轩，地下架空铺的木板。向北一转，又向东一转，朝北、朝东具有玻璃窗。北窗看着离山很近，一片峭壁穿空而上，朝下看像圣身似的。正要前进，只听砰砰破落几声，仿佛山倒下来个响，脚下阵阵摇动，子平吓得魂不摄体。未知后事如何，且听下回分解。平诗在郭璞朝堂之间，文和刘仙，西何而依。